0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um grande abraço em todos. Vamos começar, né? Já estamos na hora, já 20 horas. Vamos fazer a nossa prece, né? Pra gente poder iniciar. Vamos então, pessoal, fechar os olhos, elevar o pensamento, né? Vamos todos juntos. Elevar a nossa energia, a nossa vibração, nosso padrão mental, emocional e dizer, querido Mestre Jesus, grande é a nossa alegria de podermos estar juntos e juntos podemos compartilhar do pão da tua mesa, o pão abençoado da alegria, do amor, da fraternidade, do conhecimento da bem-aventurança somos bem-aventurados por podermos aproveitar momentos como este Senhor por podermos receber tamanha luz da espiritualidade tamanho cuidado com que os espíritos amigos nos cercam tamanho zelo, carinho dos nossos parentes da espiritualidade dos nossos amigos queridos então, nós te rogamos, Senhor, que possamos ter multiplicadas oportunidades como essas e que nós possamos também fazer chegar a outras pessoas através das energias que irradiamos, através do amor que tu nos envolves e que nós também prodigalizamos àqueles que estão necessitando. Entre estes, nós colocamos em destaque os espíritos necessitados, aqueles a quem um dia a gente prejudicou e que hoje cercam os nossos passos em busca daquilo que nós lhes devemos e aqueles que convivem conosco, que trabalham conosco, que também nos pedem socorro, carinho, afeto no plano material. Que todos eles, na nossa família ou fora dela, recebam a radiância da Tua luz, recebam da Tua paz, mas que também nós possamos ajudá-los no dia a dia. Obrigado por tudo e seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, na Paraíba em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Cada dia nós temos um, um estudo diferente. Hoje nós temos o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 5 agora no item gigantes da alma. Né? Então vamos começar aqui, ok? Como é que tá o som aí? Tá tudo bem, o som tá ok. Tranquilo, né? Imagem som. Então podemos começar. Então vamos lá, é um estudo interativo. Todos podem questionar, podem acrescentar podem nos lembrar coisas importantes, né? Então, fiquem à vontade aí. Envolto na pequenez... Envolto na pequenez das aspirações egóicas, o ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem, por sentir-se incapaz de superar a sombra, manifestando a força do eu real imagem e semelhança de deus então vamos lá né o que ela está querendo dizer aqui né conforme que a gente consegue aprender é, envolto, vamos por partes aqui, envolto na pequenez das aspirações egoicas isso quer dizer o que? quer dizer que nós estamos muito voltados para o ego e para as aspirações do ego né? e não do self então, imagina aquela cebola cortada ao meio, o núcleo da cebola é o self, as camadas são o inconsciente e a última camada é o ego. É a camada que faz o contato com o mundo de fora, com o mundo exterior. Essa cebola é a mente, tá? é a estrutura mental. Então, a, a nossa mente ela, ela, ela entra em contato com o mundo de fora através do ego. Só que quando a gente valoriza somente o mundo de fora e as aspirações desse mundo de fora, ao invés do mundo de dentro, nós acabamos envoltos apenas pelas aspirações egoicas, Certo? A gente acaba muito absorvido pelo ego. E muita, muito pouco vivência interior, muito pouco vivência espiritual, menos sentimento, Menos auto-observação, autoconsciência, certo? Ok. Então, quando a gente está assim, completamente envolto na pequenez do ego, das aspirações do ego, né? O ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem. Por quê? Porque o núcleo, ali, o self, pouco desenvolvido, é o eu real, é o eu divino, mas ele está pouco desenvolvido dentro de nós. E o que a gente faz? A gente, ao invés de desenvolver do self, a gente incha o ego. Né? Então a gente sente muita necessidade de projeção da imagem. Projeção da imagem, assim, da nossa imagem, né? Do, do nosso ego, né? Começou bom, começou bonito, começou alegre, começou... Né? É quando a gente usa os atributos que a gente tem, não para, para gerar benefícios para os outros, mas para enaltecer a nós mesmos. Okay? Aí que ela está falando da projeção da imagem. Né? Então a gente quer aparecer muito bonito na foto, vamos dizer assim. Não que a gente tem que, tem que aparecer feio, né? mas é que há uma preocupação excessiva com os aspectos exteriores. É lógico que a gente tem que se gostar, a gente quer sair bonito na foto, tudo bem. Mas quando a nossa grande preocupação na vida gira em torno dos aspectos egóicos, né, da aparência ao invés da essência, aí nós estamos predominando, é, estamos dominados pelo ego, tá? Certo, pessoal? o ego ele está falando mais alto, né? Ok? E por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente projeta demasiadamente a imagem? Projeta a aparência, né? Aí ela continua, por sentir-se incapaz de superar a sombra. Por quê? Porque o self pouco desenvolvido, a área não desenvolvida, que a gente chama de sombra, ela está, ela está preponderando, ao invés da luz do eu profundo, do self. Entendeu? Nosso grande objetivo é fazer crescer a luz do self, a luz do Deus interior, para preencher os espaços, para iluminar a sombra, mas quando a gente não detecta o self, não desenvolve o self, o self fica lá um selfzinho, ao invés de ser um selfzão, é um selfzinho. E o ego, né? A, a sombra, ela, ela está preponderando, e aí nós inchamos o ego para parecer o que nós não conseguimos ser ainda. Certo? O que é que nós somos, de fato? Né? Nós somos filhos de Deus. Por isso que ela colocou no finalzinho aqui manifestando a força do eu real. Do self, do eu divino Imagem e semelhança de Deus né? Então a nossa essência, o Deus em nós né? É o espírito imortal O ser eterno O ser indestrutível O ser filho de Deus né? Com toda a potencialidade divina Certo, pessoal? Então como é que a gente faz para equilibrar? né, é Menos ego e mais self mais alto contato autoconhecimento, é, exercício de amor, né? Então, é o um movimento para dentro de se conhecer, de se amar, de se desenvolver e movimento para fora de amar o outro, de conhecer o outro, né? De se doar ao outro, de ajudar o outro, né? Certo? Ok, tá ficando claro, pessoal? Como a gente já vem exercitando esses conceitos né? Então já dá para a gente entender um pouco mais né? A gente já vai tendo uma facilidade maior para compreender esse conceito né? Que a gente tem exercitado isso aí já há algum tempo tá? O problema, como vocês concluem aqui O problema não é o que a gente é O problema é o que a gente não é nós precisamos nos tornar. Significa o vir a ser, né? significa o desenvolver. Eu já tenho potencial, mas eu não desenvolvi ainda esse potencial. Nós desenvolvemos muito parcialmente ainda. Né? Aí acaba existindo uma área vazia, uma área sombria, que é a área não desenvolvida, não conhecida, não desenvolvida, que é a sombra. Entendeu? Por isso que eu tenho falado para vocês que a gente sofre é pelo que a gente não é ainda, entendeu? A gente sofre é pela área não desenvolvida, é pelos vazios. Quando for me tornar, à medida que eu for me tornando, quem eu posso vir a ser, né? quem eu posso vir a ser, eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa plena. Né? Eu vou me tornando, vou me preenchendo Com algo real, que é o ser Que é a presença de Deus Nós temos que entender, pessoal, que Deus é o ser por excelência Quem que é o ser por excelência? É Deus Ele que é o serzão, né? Ele é o serzão, né? Deus é o, é o grande ser do universo, né? Criador de tudo Nós somos um serzinho e nós precisamos desenvolver esse ser, que é o self, né, tá? E a gente vai justamente nos abrindo a Deus, nos abrindo ao amor, né, nos conhecendo, tá? Nós vamos desenvolvendo a força do ser em nós, tá? Ok? Ok? Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode colocar aí, tá? Se precisar desenvolver melhor esse assunto, qualquer dúvida, vai colocando aí. Como é que tá o som? Tá tudo bem? Certo, pessoal? Então, vamos lá, né? Lembrar que a sombra ela não é real, né? A sombra não é real, é apenas sombra, né? É a falta, não é a presença real de algo, né? tá? Então vamos lá, continuando. Gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, que é Deus, né? Deus é a Aqui é um outro nome para Deus, né? A consciência cósmica. Então, gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica é Deus em germe. Palavras delas, viu? Não foi eu que coloquei, não. É Deus em germe, só que Deus com letra minúscula, né? Que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Né? Então, somos Deus em germe. Deus com letra minúscula, porque com letra maiúscula é só mesmo o Criador, tá? Nós somos criaturas com um potencial divino, porque somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o Criador, né? O Deus com letra maiúscula é só um. Nós nunca seremos esse, tá? Seremos sempre parte, né? Nunca seremos o todo, tá? Embora a gente vá crescendo, expandindo a nossa consciência cada vez mais, sintonizando com Deus cada vez mais. Ah, Alexandre, mas sintonizando com Deus? Ah, não sei, não, será que você não está querendo muito? Né? Não, o que, que a gente faz quando a gente faz uma prece? É buscar a sintonia com Deus, a sintonia com a espiritualidade em nome de Deus, com Jesus em nome de Deus. Não é? Nós estamos exercitando justamente a nossa relação com o divino que existe em toda parte, que existe dentro de cada um de vocês, em toda a natureza, em toda a vida. Deus nos permeia o tempo todo. Nós estamos mergulhados em Deus, como dizia Santo Agostinho. né Em Deus vivemos, nos movemos e existimos como peixes no oceano. Né? Então, gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, é Deus em germe, que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Num parágrafo como esse, num parágrafo como esse, a gente, a gente imagina como que às vezes a gente pode se contentar com tão pouco, evolutivamente falando, eu digo. Né? Como que a gente pode se contentar um tão pouco, um tão pouco, no sentido de ficarmos ainda muito ligados à animalidade, de uma forma, um primitivismo, né se nós fomos criados para alcançar o infinito e a consciência cósmica. Vocês compreendem? Né? Então, a gente não pode se contentar com muito pouco, muito pouco no sentido evolutivo, se acomodar né? no primitivismo. Né? Nós fomos criados para muito mais. Né? fomos criados para o infinito, para o amor, para a consciência cósmica. Né? Tá? Então, ao invés de ficarmos ali encolhidos, desanimados, acabrunhados, macambúzios, <risos> sudumbáticos, Ai, né? ao invés de a gente ficar lá se encolhendo, cultivando pensamentos deprimentos, autodepreciativos. Né? Vocês entendem? Nós precisamos mudar esse panorama, nos abrirmos, acreditarmos mais em nós, acreditarmos mais na vida, acreditarmos mais no ser humano, né? na espiritualidade, acreditarmos mais em Deus, em tudo que nós recebemos dele. Certo? Ok. Certo. Vamos lá. Continuando aqui, né? O ego projetando sem -se demasia compõe os quadros de aflição em que se refugia e, e negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem. Então, olha só o que acontece. Né? É, nós estamos lá com o selfie pouco desenvolvido, um selfzinho, o egão, velho de guerra está lá, inchado, né? projetando-se em demasia, ele acaba usando alguns capangas, vamos dizer assim, para continuar dominando, né? São esses gigantes da alma aí. Então ele cria quadros em que se refugia, quadros de aflição em que se refugia nós, né? Nosso ego, né? Nós acabamos criando dentro de nós quadros de aflição em que nós nos refugiamos. E a gente cria se esconde atra, é, atrás desses quadros de aflição e nos negamos a lutar né? ficamos por detrás desses gigantes que nos protegem é, protegem o ego né? não, não nos protegem, protegem o ego certo? que são os gigantes da alma né? certo pessoal? ok o Rodrigo Lourinho colocou a diferença entre self a diferença do self o ego então o self é o eu divino né é o eu divino é a nossa essência verdadeira o ego é, 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 é parte da mente também nós temos três partes né é o inconsciente o ego e o self ou superconsciente tá são três departamentos da mente: o inconsciente, relativo ao passado, o consciente ou ego, relativo ao presente, e o self, ou superconsciente, relativo ao futuro. Tá? Se fosse um prédio, seriam três andares: primeiro andar, o inconsciente, segundo andar, o ego, ou consciente, e o terceiro andar, o self, ou superconsciente. Tá? Então, o ego ele faz a ponte com o mundo de fora. Nós precisamos do ego. Okay? O self ele precisa do ego para concretizar as coisas. Senão, a pessoa ela fica apenas sonhadora. Ela não coloca nada em prática. Ela tem mil ideias é, maravilhosas na cabeça. Mas não consegue materializar nenhuma. Porque é preciso nós usarmos o ego para operacionalizarmos. Porque os nossos ideais superiores de caridade, de melhora, de ajuda, tá? Certo, pessoal. Ok, então vamos lá, né? alguns dos gigantes da alma né? quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis medrando no seu psiquismo atormentado e passando ao domínio escravizador né? então esses gigantes da alma aqui que nós vamos estudar cada um deles existem vários, ela selecionou alguns aqui que tem destaque na visão dela né? e que crescem no nosso psiquismo porque a gente permite tá? e nós permitimos que eles cresçam dentro de nós tá? por não sermos conscientes ainda de nós mesmos, por isso que o livro se chama o Ser Consciente, nós precisamos é, nos tornar mais conscientes sobre nós mesmos, nos conhecermos para atuarmos menos conforme o ego né? Nós atuarmos menos conforme o domínio do ego, né? precisamos equilibrar o ego. Tá? E o que faz isso é desenvolver o self. Mas enquanto a gente não faz, esses cogumelos venenosos aí, eles acabam crescendo e se propagando dentro do nosso psiquismo. Tá? Entre os terríveis gigantes da alma, que têm predomínio em a natureza humana, destacam-se os ressentimentos, os ciúmes, as invejas que entorpecem os sentimentos. Certo? Então, olha só, ele está colocando em destaque os gigantes da alma que acabam nos dominando. Né? Por quê? Porque o nosso ego está desequilibrado. Então, a Juna de Anjos vai dizer o quê? Que os defeitos da alma, o que nós chamamos de defeitos da alma, são os filhos diletos do ego. São os filhos preferidos do ego. Ou seja, o que nós chamamos de defeitos da alma são produzidos pelo inchaço do ego, pelo desequilíbrio do ego. Tá? Veja a importância do que a gente está conversando aqui para você mudar... Para você transformar esses defeitos que a gente fala, ah, tem que fazer a reforma interior, reforma interior, né? Mas a gente desconhece muita coisa que está ocorrendo dentro de nós. Então, nós precisamos conhecer esses mecanismos, que é o que gera os defeitos da alma, chamados defeitos da alma, né? Tá? Ok? Então, eles são procedentes justamente do ego inchado, do desequilíbrio do ego. Tá? então nós vamos entender um por um aqui né? ela destaca os ressentimentos os ciúmes e as invejas que entorpecem os sentimentos né? entorpece os sentimentos distorce a nossa visão né? dificulta a gente enxergar as situações de uma forma correta né? porque a gente acaba sendo prejudicado né? no modo de de observar as ocorrências, né? entorpece os nossos sentimentos. Assulam a inferioridade, né? chama a nossa inferioridade, desperta a nossa inferioridade. E terminam por vencer aqueles que os vitalizam, caso não se resolvam a enfrentá-los com hercúlea decisão e pertinaz insistência. Né? então veja bem, quando eles crescem no nosso interior porque nós deixamos eles acabam despertando a inferioridade em nós o que nós temos do passado primitivo né? quer dizer, não é algo que desperta o lado bom nosso desperta a nossa inferioridade e acabam vencendo acabam vencendo aqueles que os vitalizam dando a entender também né, que nós é, nós é que vitalizamos essas situações nós é que cultivamos essas situações esses comportamentos esses sentimentos tá? ok certo pessoal tá ficando claro ok como desenvolver o self Autoconhecimento e exercício de amor. Certo? A gente vai ver no Evangelho falar a mesma coisa. Né? Conhecimento e amor são as duas asas do Espírito, né? Que no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar. Conhecimento e amor. Né? Autoconhecimento e exercício de amor. Certo? Né? Então, eh, exige trabalho. Exige trabalho exige esforço, por isso que não vai vir de uma forma mágica, não vai vir de uma forma casual, aleatória, né? por isso que existe um mérito, por isso que existem as conquistas de cada um, existem as conquistas interiores de cada um, e ninguém nesse capítulo, ninguém vai trair a lei, nesse sentido ninguém vai trair a lei, né? Então, as conquistas no campo interior serão é, realizadas por quem duramente as buscou, por, por quem é, arduamente as procurou. Certo? Mas terá como prêmio a libertação, o conhecimento, o equilíbrio, a paz, que são geradas pelo pelo encontro e pelo desenvolvimento né? do, do eu divino. Certo? Ok. A Simone tá perguntando, por que as palavras são tão difíceis? Se você não explica, dificilmente eu entenderia. O é. Divaldo perguntou para a Joana de Anges, por que, que ela escrevia de uma forma tão tão rebuscada, tão complicada, tão difícil. né? E ela falou que é, não são eles que precisam descer de, de o padrão, dizer, abaixar o padrão. Nós é que precisamos aprender a subir o nosso padrão. Tá? Essa foi a explicação que ela deu. Com o tempo, a gente vai estudando e a gente vai percebendo que até mesmo a linguagem dela é terapêutica. Por mais que não pareça. Né? Mas a gente vai entendendo por quê. Porque para que nós expressemos sentimentos, expressemos ideias, expressemos o que vai no nosso íntimo, nós precisamos desenvolver vocabulário. Precisamos usar, precisamos encontrar palavras certas para os sentimentos certos. E isso, quando nós não conseguimos, porque nós temos uma pobreza muito grande de vocabulário, vamos pensar, né? a sociedade, a gente acaba tendo uma pobreza de, de linguajar, a gente muitas vezes não consegue achar as palavras certas que expressem o nosso sentimento. Né? O que acontece? A gente tem dificuldade de falar a respeito dos sentimentos que a gente está tendo. E aí a gente somatiza muito. Ok? Quando a gente não consegue achar palavras, ah, eu estou sentindo uma coisa, uma coisa, como é que é essa é coisa? Que coisa é essa? E a gente não consegue revestir aquela coisa com as palavras corretas. Então aquela coisa fica gerando sintomas no corpo, porque eu não consigo traduzir em palavra. A energia que eu não traduzo em consciência, em palavra, aquela energia vai para o corpo. Em forma de sintoma ou através de sonhos, né? Pesadelos né? são os dois caminhos, geralmente, que essa energia acaba tomando, né? O inconsciente acaba se expressando no corpo ou nos sonhos, né? Certo, tá. isso é uma coisa que a gente vai vendo com o tempo, né? Eu entendo o questionamento de vocês. Eu demorei muito tempo é, para entender o que a Joana estava dizendo, tal, né? E ainda estou entendendo, estou estudando, tô aperfeiçoando, mas a gente vai percebendo que realmente ela tem um poder de síntese, que é um negócio assombroso. Assim, né? E à medida que a gente vai é... à medida que a gente vai descompactando esses arquivos dela, e à medida que a gente vai digerindo, né? a gente vai digerindo cada palavra, cada frase e tal. Nós vamos abrindo um universo de possibilidades. Vamos organizando o nosso pensamento, tá? Então, isso ajuda muito. Isso é muito terapêutico, tá? Ô, Túlio, as palavras servem para expurgar, talvez. Tá? Então, palavra, Túlio, palavra é energia. Né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo isso é energia. E quando a gente não consegue pôr para fora aquilo que está nos incomodando, né, quando a gente não acha palavras, a gente não põe para fora. Quando a gente acha palavras, vai, eu não consigo nem falar, eu não tenho nem o que dizer, porque não consegue achar palavras para expressar. Né? Quando a gente expressa, cada palavra é uma fragmentação da energia. É energia fragmentada. Veja, eu estou falando para vocês, tanto é energia... O que eu estou falando é está saindo, que está indo para o microfone, o computador, atravessando o espaço, chegando até vocês. Tanto que a palavra é energia. Tá? E ela leva muito dessa energia é, do nosso interior. Por isso é que a terapia funciona. Tem muita gente, ah, como é que ficar falando os problemas, vai resolver? Como é que contar minha vida para alguém vai resolver? Então, né? Mas a terapia funciona justamente por causa disso. Porque a gente vai aprendendo a traduzir em consciência, em palavra, o que a gente está sentindo, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos conflitos, os nossos medos, nossas inseguranças, tal, tal, tal. Então a gente traduz em palavra. Tá? Então aí a gente precisa a gente precisa desenvolver, você vê que o desenvolvimento que a gente fala passa também pela língua, passa pela linguística, né? passa pela capacidade de trabalharmos com as palavras, tá? de nos fazermos compreender, né? de sermos compreendidos e de compreender. Tá? Então a gente também é desenvolvimento. Certo, ok pessoal, vamos lá. Então, é, essa, essa: esses cogumelos gigantes, aí, né? Esses gigantes da alma aí, né? Terminam por vencer aqueles que vitalizam. Se você não se você não perceber, não tomar consciência e não começar a se tratar, acaba vencido por esses gigantes da alma. Né? Caso não se resolva enfrentá-los com Hercúlea de Hércules, né? de Hércules, tem que ter uma força de Hércules, com Hercúlia decisão e pertinaz insistência. Né? Ah, mas eu já fiz o autoconhecimento lá. Não, o autoconhecimento não, é, o autoconhecimento não é eu já fiz. O autoconhecimento é o de cada dia. É o de todo dia, é o da vida inteira. Não é, não é que um dia eu fiz o autoconhecimento e não resolveu. O autoconhecimento é uma busca para a vida inteira. Cada dia a gente está se conhecendo um pouquinho mais. E por isso que a gente, não, a gente não pode nunca parar de estudar, parar de nos estudar e de estudar a vida, né? Então, ah, mas eu já li um livro lá do, há 10 anos atrás, um livro de autoconhecimento. Ah, deve ter ajudado né? Só que ah, nós temos muito a conhecer ainda, né? ok Vamos entrar, nós temos tempo ainda, vamos entrar no primeiro gigante da alma aí, que é o ressentimento, tá? Então, vamos lá. A Silvana, e morreremos sem saber tudo. Ih! Morreremos, nasceremos de novo, morreremos. Nós vamos precisar de muitas encarnações para conhecer um pouco mais aí, né? É. Entre os tormentos psicológicos alienadores A presença do ressentimento na criatura humana Tem lugar de destaque Olha só, hein? Entre os tormentos psicológicos alienadores Que levam à alienação é. O ressentimento na criatura humana tem lugar de destaque é um dos mais importantes e a gente parece uma coisa tão simples né a gente se sentir ressentido a gente ficar ressentido a gente até brinca com isso às vezes né esse negócio da gente ficar ressentido e tal só que isso pode nos levar da alienação vai levando né se a gente for cultivando o ressentimento como uma atitude cotidiana nossa. Tudo a gente está ficando ressentido, né? faz disso um comportamento padrão. Né? Isso pode nos levar à alienação. Tá? Porque tudo que a gente... tudo que a gente fixa com muita força dentro de nós, com muita emoção, com muito sentimento De uma forma negativa Aquilo fica neuroticamente Fica criando pontos de neurose Dentro de nós Fixações neuróticas né? E nós ficamos presos A essas fixações, a esses conflitos Que a gente acabou cultivando Permitindo que se instalassem né? E a gente Preso no nosso Ensimesmamento A pessoa fica presa em si mesma quando eu fico preso em mim mesmo, eu vou me alienando do entorno. Eu vou me alienando das pessoas ao redor. Eu já não presto mais atenção nelas. Eu não presto atenção no que elas estão falando. Eu não presto atenção nas possibilidades de ajudar ou de socorrer alguém, de ser útil. Por quê? Porque eu estou sempre muito preso em mim mesmo. Né? E na ocorrência nas ocorrências problemáticas que eu acabei me fixando, certo? No ressentimento com as pessoas, né? Que a pessoa fez isso, fez aquilo comigo, então eu fiquei lá fixado. E não consigo tirar da cabeça isso, certo? Então isso vai nos alienando, né? Tá? Tudo que me fixa demasiadamente, de uma forma tormentosa, isso vai nos vai tirando a nossa energia do contato com o mundo de fora. Nós passamos a gastar muita energia dentro de nós, só que não para nos conhecer, não no sentido virtuoso, no sentido patológico mesmo. Tá? Aí você vê a pessoa andando na rua, a né? pessoa sozinha andando na rua, lá brigando consigo mesma. Porque, na verdade, ela está lembrando, está brigando com alguém, né? Lembrando de alguma situação, ela está discutindo. Não, mas, mas né? ela está lá resmungando, né? E pode ser que já esteja mesmo caminhando, que já esteja se configurando uma alienação mesmo. Tá? Quando começa a chegar nesse ponto, né? a gente começa a falar sozinho e no meio da rua, e, né? aí porque provavelmente já está se configurando uma alienação, certo? Ok, então vamos lá. Injustificável, sob todos os pontos de vista, ele se instala enraizando-se no solo fértil das emoções em descontrole do paciente, aí engendrando males que terminam por consumir aquele que lhe dá guarida. Então, olha só que interessante. Injustificável. Sob todos os pontos de vista O ressentimento Injustificável Sob todos os pontos de vista ah, Alexandre, mas eu não, não, não tinha razão Eu não tinha razão na ocorrência lá Eu não tenho razão Para estar tá ressentido né? Então a gente fica buscando justificativas né? Porque eu tinha razão na ocorrência então a gente tem que pensar assim, se eu tenho a razão, eu preciso usar a minha razão. E o que, que a minha razão me diz? Que eu preciso me amar, que eu preciso me cuidar, que eu preciso me proteger. Porque se alguém errou comigo, então já basta o erro da pessoa comigo. Não preciso agora eu ficar errando comigo. Não preciso ficar eu me maltratando a pretexto de que eu tô com razão na ocorrência. Eu posso ter razão, mas eu, eu posso me matar cheio de razão. Eu posso adoecer cheio de razão. E o que adianta eu ter razão? Né? O que adianta? Eu preciso usar, então, a minha razão, o meu entendimento, né? para, me, para trabalhar isso dentro de mim, perdoando, compreendendo, né? ou desabafando... No, no contexto adequado, no contexto produtivo, positivo, né? não simplesmente ficar lá cultivando neuroticamente aquela situação, né? que eu supostamente tenho razão, nem sempre eu tenho razão, às vezes eu acho, eu tenho, né? nem sempre eu tenho, mas essa minha razão não é justificativa para eu ficar me maltratando, porque é o que vai acontecer. Né? para eu ficar me destruindo, ficar cultivando lixo dentro de mim, veneno dentro de mim. Vocês entendem por que, que ela fala que é injustificável sob todos os pontos de vista? Ah, então não serve para nada, não adianta. Né? A situação não vai mudar só porque eu fiquei ressentido. A gente quer que a pessoa saiba que a gente ficou ressentido e tal. Né? Okay? Mas não vai mudar as situações, é perda de tempo, perda de saúde, perda de equilíbrio mental, equilíbrio físico, né? E aí o que adiantou eu ter razão? Não adiantou nada, né? Então é injustificável, né? E se a pessoa deixa se instalar, porque fica ressentindo. Né? Você fica voltando àquele sentimento Você deixa se instalar Porque você fica cultivando Fica lá, neuroticamente né? Quando acontece alguma situação, pessoal Vocês podem perguntar assim Mas Alexandre, como é que a gente faz então Para sair disso aí, né? Quando acontece alguma situação assim Problemática, que mexe muito com a nossa emoção Que nos desequilibra muito É muito legal assim a gente trabalhar o corpo é muito legal você ir fazer uma caminhada, você ir correr, você respirar, né? movimentar a região do tórax aqui. Por quê? Inclusive, ela recomenda isso, a Joana até recomenda isso, né? Que a gente jogue para o corpo, por quê? Porque junto com aquela vivência que a gente teve, aquela vivência que foi desagradável, que a gente se sentiu ofendido, né? E, e a gente ficou ressentido. Muito disso fica impregnado no corpo. A energia deletéria fica impregnada nos nossos os miasmas, né? nos centros energéticos, né? em todos os meridianos, né? o complexo energético nosso, e também no corpo físico, na musculatura. Tá? Então, quando a gente trabalha o corpo, quando a gente oxigena, isso facilita para liberar para você se desligar daquela energia e daquela ocorrência. E também é bom porque você sai, vai ver verde, vai para perto da água, né? Você desliga a mente daquela ocorrência. Isso é muito importante, tá? Trabalha a energia para não ficar aquela energia concentrada, geralmente não é o que a gente quer fazer. A gente quer ficar lá pensando na ocorrência, sentindo de novo, sofrendo. Né? Geralmente é o que a gente prefere fazer. Mas o melhor é não se entregar a isso e vai caminhar, vai correr, vai nadar, né? vai se divertir com alguma coisa saudável. Isso ajuda a mudar a energia e desligar pelo menos parcialmente ajuda. Não digo que em algumas situações vai mudar tudo, mas abre espaço, inclusive, para ajuda espiritual. Facilita a ajuda espiritual. Tá? A gente colocar o corpo em terapia ajuda muito para é, trabalhar os conteúdos psíquicos também. Porque mente e corpo, quando nós estamos encarnados, Mente e corpo se relacionam de uma forma muito profunda. Você mexe com um, você altera o outro. Você mexe com o outro, você altera o um. A mente e o corpo. Tá? Então, quando a gente está com a mente muito tumultuada, também fazer atividade física é muito importante. Tá? Isso vai ajudar a trabalhar as situações muito mais rapidamente. Você vai conseguir superar situações problemáticas com mais rapidez. Okay. Além, logicamente, das, da, de tudo que a gente tem falado aqui, né? Então essa é uma parte mais material que a gente pode fazer, pode usar um socorro aí, né? Mas também tem a parte espiritual, né? a parte mental, não, oração, leitura, meditação, relaxamento, tudo que a gente tem falado já na, nos outros estudos. Tá? Então, se a gente deixa que se enraize no solo fértil das emoções, em descontrole, porque quando a emoção está descontrolada, o recém, o nosso, o, as nossas emoções é como se fosse um terreno fértil para se instalar o, o ressentimento, né? ok? Quando né? as emoções estão muito tumultuadas é como se fosse um terreno fértil para a instalação do ressentimento. Tá? Então, nós precisamos equilibrar as emoções, sair dessa emoção tumultuada, né? E aí, é, engendrando males que terminam por consumir aquele que lhe dá guarida porque a pessoa fica lá pensando, né? fica cultivando, fica planejando coisas até, ela já pretende até se vingar, ela já fica lá, né? mil coisas passam pela cabeça da, da pessoa, né? ela já começa até a planejar certas atitudes que podem ser muito danosas, por isso que Paulo de Tarso falava, né? nada façais por vanglória ou por contenda. Nada façais por vanglória ou por contenda. Quer dizer, a gente não tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude baseada na vanglória, quando a gente está se vangloriando, e também não por contenda, por uma briga. Esse negócio da gente tomar atitude depois que brigou com fulano de tal, logo em seguida você já vai lá e toma uma atitude drástica, é uma das coisas mais perigosas que existem. Por isso que os Espíritos falam. Tem até uma mensagem, acho que é do Emmanuel, né? Que ele fala assim, quando você está nervoso, quando você está com raiva, não compra, não venda. Não... Você não faz nada quando você estiver muito nervoso. Tá? Quando você estiver muito nervoso, toma um cuidado. Não toma nenhuma decisão precipitada. Porque será precipitada. De cair no precipício. Tá? Né? Porque a gente se torna muito vulnerável, vulnerável à influência espiritual, às más intuições e às más ideias, nossas também, né? tanto as nossas quanto as que vêm do plano inferior. Né? Certo? Ok. Vamos para a última. E aí vamos fazer o seguinte acho que acho que em de fazer essa aqui que aqui vai entrar vai entrar num, numa outra linha de raciocínio aqui que nós vamos ter que desenvolver melhor tá nós vamos ter que desenvolver melhor vamos ficar por aqui já hoje né? já tem um material aí de de reflexão bastante coisa para a gente pensar O Ailton. é tão incrível que o corpo dá os sinais do comportamento errado. Mas insistimos em comportar, comportarmos-nos no erro. né? É, exatamente. É, inclusive, essas situações, elas são acompanhadas de tensão, né? de muita adrenalina. Né? É, então, a gente acaba criando tensões no corpo que é, essas tensões elas permanecem se a gente não trabalhar o corpo junto, porque porque na discussão, no problema, no que a gente se sentiu recent... é, ofendido, tá? A gente acaba tem uma adrenalina aí que acaba tensionando, né? É, a musculatura, né? Dispara é, comportamentos mais primitivos em nós e de ataque e fuga, né? E a gente e a gente tensiona o corpo. Se a gente não fizer um alongamento, se a gente não fizer um trabalho respiratório, essa tensão ela vai se caracterizar como a neurose no corpo. É o que o Reich chama de neurose no corpo, o Wilhelm Reich, né, o criador da terapia corporal. Seria a neurose no corpo, ela vai ajudar a manter a neurose no, no psiquismo é, através das tensões acumuladas no corpo. Eu até já expliquei isso para vocês, né, sobre o Reich, né, o Wilhelm Reich, né, que ele, ele percebeu que o corpo ele guardava uma memória, né. Então quando ele ia, quando ele ia trabalhar massagem profunda aqui no masseter do, dos pacientes o paciente começava a trazer episódios de raiva, que ele teve raiva. Né? Por quê? Porque quando a gente fica com raiva, a gente a gente cerra os dentes, né? Hum, né? E aqui começa a tensionar essa região toda. Inclusive acaba dando problema de ATM, né? Os dentistas sabem disso, né? Acaba dando problema de ATM, né? De cair o queixo, né? Começa a perder aqui, ó, desgasta ATM, dor de cabeça, né? Tem muitas pessoas que têm dores crônicas de cabeça por causa das tensões. Começa a ranger os dentes, então vai destruindo todos os dentes. Tem que dormir com, com placa, né? o bruxismo. Né? Entendeu? Então, é a neurose no corpo. Tem a sua feição, tem a sua parte psíquica né? e tem a parte material, a parte corporal. Por isso que colocar o corpo em terapia é tão importante. Alongamentos. Né, massagens, coisas assim que ajudem a, a desbloquear das energias de, é, que nós gravamos no nosso corpo né, é, por causa das situações que a gente viveu, dos momentos que a gente viveu. Então você vive certos momentos de tensão, aquilo como que se fixa no seu corpo. Né? Agora, se você tiver uma prática constante de atividade física, de alongamento, de yoga, né? É, o yoga, por exemplo, eu pratiquei muitos anos, né? Muito, boa parte da minha vida eu pratiquei yoga. Então, eu pude praticar e observar também pessoas que, que, que faziam junto comigo. Eu pude observar o benefício emocional, né? tanto em mim quanto nos outros. Né? Então é muito legal, porque você vai, você muda a energia, muda a, a condição do corpo e também facilita para a mudança da, da mente, né? do, do conteúdo mental, emocional. Tá? Então é bem legal a gente, a gente cuidar desse aspecto aí, tá? para a gente manter a nossa saúde. Né? Porque essas situações elas ocorrem, né? É difícil a gente não passar por momentos assim difíceis. Uma tendência muito alta a gente ficar ressentido. É difícil a gente não a gente não ter nada nesse sentido, né? Mas se a gente tiver mais esperto assim, o que fazer, isso pode ter resultados melhores, tá? Mais satisfatórios. E isso pode acontecer com qualquer parte do corpo. O nosso corpo é como se fosse a par, é a parte visível do inconsciente. Então, ele guarda memórias desde a infância. Desde bebezinho, nós temos memórias, memórias musculares, memórias nas articulações, nós temos memória nos tendões, né? E, e por isso que um trabalho físico ajuda muito a mudarmos a nossa condição psicoemocional. Pessoas muito bloqueadas, pessoas muito tensas, né? Às vezes começa a fazer um trabalho corporal, começa a abrir um horizonte todo diferente, assim, de comportamentos, de emoções, porque ela começa a trabalhar emoções muito profundas, né, de muitos anos atrás, de décadas atrás, tá, certo? Ok, pessoal, vamos finalizar por hoje, então, né? Vamos fazer a nossa prece final, né? nos despedimos. Senhor Jesus, que nós possamos aproveitar esse manancial de informações que Joana nos trouxe para vivermos melhor, para lidarmos melhor com os reveses, com as frustrações, com as contrariedades, e entendemos que o Alto amor é o grande remédio para que nós também desenvolvamos o alo amor, o amor aos outros e possamos irradiar essa força curadora para todos aqueles que convivem conosco nos mantendo saudáveis e também colaborando com o meio em que nós convivemos ajuda-nos Senhor a discernir ajuda-nos a ter clareza, a ter, a ter lucidez em todos os momentos para termos sempre um pedacinho de nós observando as ocorrências, nos auto-observando, para que nós atuemos menos e tenhamos mais consciência. E que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite para todos. Obrigado tá? pela presença novamente, pelo carinho de todos vocês e a gente vai tentando responder as perguntas de vocês na sequência, né? Depois eu assisto de novo, a gente vai respondendo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã.